0: שלום, הנה אנחנו שוב כאן בפרק אה, מספר חמש לדעתי. אה, אז אני ממש תמיד ככה שואלת את עצמי, מי מקשיב לי עכשיו? איפה מקשיבים לי? איפה אתם? באוטו? אולי אה, בבית? אולי בסלון ככה בואים בתקרה ומקשיבים לנו? אז אה, הפעם אני מארחת את עמרי אה, גפן, הוא שותף בקבוצת אה, גומגבים. שזה קבוצה לגישור, עמרי?
1: למערכות יחסים, גם גישור, כן.
0: מערכות יחסים, הקשבה במערכות יחסים, בואו נראה. אז היום אנחנו באמת, בואו נשמע על מה לדבר, אנחנו נדבר על דיאלוג. על הקשבה. הקשבה בדיאלוג? כן.
1: הקשבה, הקשבה בדיאלוג. הקשבה ביחסים, הקשבה בכל מיני קשרים.
0: אז עמרי, הייתי רוצה לדעת מילה אחת,
1: הקשבה. נשמע את המילים, זה הנשמה, הקשבה היא הנשמה של הדיאלוג. הקשבה זה המהות. זה הדיבור. הפודקאסט שבו תגלו את הדרכים להקשיב. כי כולנו זקוקים לקצת הקשבה, נכון? בהגשת שרי ג'קסון קליין, המקשיבה ויזם את יום ההקשבה הישראלי. אז שתהיה לכם הקשבה נעימה.
0: עמרי, אמרת, נשמע
1: את המילה הזו? ברור. ספר לי. נשמע המילים, כי בעצם הקשבה היא הבסיס לכל דיאלוג. אני לא בטוח שהחבר'ה הצעירים שמקשיבים לנו מכירים הקומיקאי שנקרא שייקה אופיר. היה לפני הרבה מאוד שנים. אחד המארחונים נקרא המורה לאנגלית. ואני מצטט בדיוק, וכמעט במבטא שלו, הוא אומר למי שהוא מדבר איתו שם, I will explain to you now the difference between dialogue and monologue. Monologue is one people talking to himself, dialogue is when people talking to himself. עכשיו, כשאת מסתכלת על דיאלוגים, ואני מתבונן על דבר הזה עשרות שנים, ועוזר בעיקר למנהלים, ואנחנו בחברה מכל הגילאים תומכים בדבר הזה, את רואה שאנשים לא יודעים באמת לקיים דיאלוג, והמקום המרכזי שהם מתקשים בו זה הקשבה. נורא קשה לנו להקשיב. נורא קשה לנו <אח> אני, <אח> אני נדיר, נדיר, נדיר שאני פוגש אנשים שהם באמת uh, עם הבנה של הקשבה, עם יכולת של הקשבה. כי הרי מצד אחד זה גם תודעה, ומצד שני זה גם משהו מאוד מאוד פרקטי, שהוא מתרגם לכל ניואנס. אפילו שפת הגוף בינינו כרגע. אם יש עכשיו הקשבה, או כמה יש, ואיך יש, ואם בכלל. המילים, היכולת שלי להקשיב לך בלי להתערב, בלי להכניס את עצמי. יש רמות שונות של הקשבה. זה, זאת זירה מאוד, והקטע שהיא חשובה, זה לא איזה משהו רוחני או משהו כזה שיהיה נחמד ונעים. כן. זה הבסיס להכל.
0: כן, זה לא דבר מאוד פשוט. אתה יודע, אני, תוך כדי שאתה מדבר, אני כל פעם מרגישה שאני צריכה להחזיר את עצמי, להקשיב לך, וגם בתור אה, אחת שעכשיו מראיינת אותך, לכאורה, למרות שזה שיח בינינו, אי, איך לא לחשוב על מה אני הולכת לשאול אותך, אלא להקשיב במאה אחוז ריקוד למה שאתה אומר לי. זו עבודה לא פשוטה, זה
1: כמו, זה לא פשוט. כן, ואם דיברנו על נשמה, זה כמו לנשום, כמו תוך כדי שאנחנו עושים דברים אחרים, להיות קשובים לנשימה שלנו, ולנהל אותה, ולכוון אותה. ושוב, זה משהו גם תודעתי וגם מעשי. וזה הקשל הראשון, התשומת לב שלנו שמתפזרת. כן. ואנחנו עסוקים, את עסוקה כרגע גם באנרגיה בינינו, וגם במה שאני אומר, וגם בשאלה הבאה שלך, וגם איך זה נשמע אצל, ויש לך מאזינים שונים, ו, ומיליון דברים במקביל. נכון. ולהיות מסוגל בתוך זה, להיות 100% בתוך ההקשבה, זה מאפשר את הדיאלוג ברמה העמוקה ביותר. כן. יש לנו עוד מלא סיבות למה אנחנו לא מקשיבים. כן. אבל הפיזור הזה, ואני חושב שבכלל תשומת לב, דבר גם מאוד נדיר. התשומת לב למה אנחנו אוכלים, ואיך אנחנו נוהגים, ואיך אנחנו נמצאים בתוך אינטראקציה. כן,
0: לגמרי. אתה יודע, אני חושבת, על כל מה שאתה אומר כאן, אני, אני ככה מנסה להתרכז איפה זה פוגש ובאמת, אני בהשתדלות לנהל פה את כל הדבר הזה, גם אבל להיות בהקשבה אליך. ואני חושבת לעצמי, רגע, יושב כאן עומרי, ואיך הוא הגיע לתוך החיים שלי. ואני רוצה לדבר על זה שנייה, בסדר? כי יש לי שאלה לגבי זה.
1: רק לומר לך משהו אחד כן מההיכרות בינינו, את מאוד מודעת לנושא הזה, ואת מקדמת אותו, אז את גם הרבה יותר בהתבוננות, על מה קורה לך בתוך שיח. רוב האנשים אפילו לא בהתבוננות, יש סוג של קהות חושים. ואנשים יוצאים משיחות ואומרים, וואלה, הקשבתי. אבל, אבל הם, הם לא באמת מבינים הקשבה. אוקיי, אז את, את ממש בתשומת לב לנושא הזה. הלוואי שכל האנשים יהיו בתשומת לב. כן. זו ההתחלה משם, להבין כמה זה חשוב ואיזה פער יש בינינו. אז את חוזרת לשם. כן. לכם, ואת
0: אפרופו לעניין הזה, אתה יודע, קראתי לעסק שלי לפני עוד יום ההקשבה. עוד כשלמדתי סטיה, קראתי לזה המקשיבה. Mm -hmm. ואתה יודע, זה ישר, מה זה, מי את? מה המקשיבה? אבל עבורי זה כמו איזה מישהו שהוא לא בדיוק בן אדם מאה אחוז טוב, והוא חוזר בתשובה, ואז הוא אומר, אני שומר על עצמי מפני עצמי. ואני רוצה לומר שהמילה המקשיבה, שאני סיגלתי לעצמי כשם של עסק, כדי... להזכיר לעצמי כל הזמן, כשאני מתבוננת בך או בכל מי שנקרא בדרכי, להיות שנייה, לאסוף את עצמי, להקשיב לו, לא, כאילו להוכיח את המילה הזאת שקראתי לעצמי, וזה מאוד מאוד תומך בי. עכשיו, זה כבר
1: ברמה של זהות. כן. כן ברור.
0: כן, לגמרי, אני, כן. אני גם נהנית.
1: בוא. כי את מבינה את הערך של זה, זה בסוף משתלם. לא, לא נכון אולי להביא את זה בצורה של רגע משהו תועלתני, אבל תכלס, זה מה שהופך יחסים לעמוקים יותר, למשמעותיים יותר. זה מה שמאפשר לנו להיות נוכחים בתוך הסיטואציה. כן. זה מה שמאפשר לנו הבנה. הבנה היא בסיס להסכמה, אז זה גם מאפשר לנו להתנהל בתוך מרחבים של אי הסכמה וקונפליקטים ושונות בצורה הרבה הרבה יותר נכונה. כן. אני, אני, אם אנחנו כל כך שונים, בגלל ש... את אישה, אני גבר, או אנחנו משבטים שונים בחברה הישראלית. אנחנו הרבה פעמים לא נטרח להקשיב זה לזו, בגלל שאנחנו יודעים שאין לנו סיכוי להגיע להסכמה. הפער נראה כל כך גדול, אז למה נטרוח להקשיב? זה אנרגיה. כן. והנה, את מגלה יום-יום שהדבר הזה משמעותי. אני אתן לך רק הגבלה, נורא יפה מה שאמרת עכשיו על הבחירה של השם. כשאני הקמתי את הארגון, זה היה אחרי רצח רבין, ב-96. והשם שבחרתי זה היה גבים, קבוצת גבים. היום זה קבוצת גורמא גבים. ותראי איזה יופי, זה השילוב של גורמא שגדל במים וגבים. אבל למה בחרתי את השם? כי במדבר, שהרבה פעמים מדבר של חוסר תקשורת וקונפליקט, יש לך את הצורות שמכילים באופן של הקשבה והבנה אנשים שונים, ישויות שונות, צרכים שונים, זהויות שונות. אז המקום המכיל הזה, וזה לא גב אחד. אנחנו לא מכילים רק אותי או רק אותך, אוקיי? זה האכלה של הדבר המשותף הזה והשונה. כן. וגם, זה בחירה של שם שמשקפת משהו עמוק מאוד בזהות, במקום של ה-containment של ההאכלה. גם אכלה מתאפשרת מהקשבה, הקשבה היא הבסיס, באמת הבסיס להכל.
0: כן. אני זוכרת שכשאמרתי את זה והחלטתי, אז אמרתי, רגע, לא, אבל לקחתי אחריות, ואני עדיין לוקחת אחריות. ואני זוכרת שקיבלתי איזושהי הודעה, וואטסאפ, אני חושבת שזה היה, או פייסבוק, מחברה שאני מכירה עוד מהתקופה שלי באילת, אה, אפי קוראים לה, והיא אמרה לי שהיא אה, נתנה לך בעצם את הפרטים שלי, ושלחת לי פרטים, ו... ואז התחלתי לבדוק איתך מאיפה, ואמרת גומגבים, ואמרתי, מה, זה קולות מן העבר, כי אני למדתי גישור yeah. עוד לפני 20 ומשהו שנה בגומגבים, ו... אני מציינת כאן שלומדים אצלכם גם משא ומתן וגם אה, גישור אצלכם בארגון, נכון? כן, וגם. אתם גם משא ומתן, גם... כן, <cin stereotype> וגם
1: אימון, וגם אימון, ושיתופי פעולה, שותפויות, אלה, אלה מכלול הדברים שאנחנו מתעסקים איתם. אז תחזור
0: רגע, תגיד לי מה בדיוק.
1: בעצם גבוהים זה הגוף שמוביל את כל המרחב של מערכות יחסים. עכשיו, שני דברים חשובים, שחשוב להבין היום לגבי מערכות יחסים, שהם היו פחות רלוונטיים בעבר, אחד, זה כבר לא משהו שנתפס כ-nice to have, זה must, אוקיי? זה לא בעולמות, נגיד ארגון. עושה הבחנה בין soft skills ל-hard skills, או בין מיומנות רכות של תקשורת בין אישית לביזנס. היום מבינים כולם שזה הביזנס. Mm -hmm. אני לא יכול להגיע להישגים עסקיים, או לייצר אימפקט חברתי, או אפילו לשרוד, בלי שאני יודע לנהל מערכות יחסים בתצורה הטובה ביותר. ניהול היום, מנהיגות היום זה יחסים. אוקיי, ואז ההקשבה הופכת להיות משהו מאוד מהותי שם. אז כאן יש איזשהו שינוי שקורה לאורך הדרך, ואני מאוד אופטימי לגביו, אני גם מאוד... מקדם ודוחף אותו. והדבר הנוסף זה בעצם שיש כאן מכלול של, דיברנו על תודה, אבל מכלול של כלים מאוד מאוד ספציפיים. אז אנחנו לקחנו את הכלים של הגישור, ניהול קונפליקטים, את ההיבטים של המשא ומתן דיאלוגי, איזשהו מודל שבנינו ומיושם, את העולמות של שותפויות ושיתופי פעולה, שזה איזושהי הרחבה של זה, את העולמות של קואוצ'ינג, של אימון בכל מיני היבטים וNLP. ואת זה יודעים להביא גם לגופים עסקיים, גם חברתיים, גם מוניציפליים, גם משפחות, גם לטיפול זוגי, גם לבני נוער וילדים. בעצם המרחב הזה בא לידי ביטוי בכל המקומות. והיום זה מעסיק את כולם, כן. באמת.
0: כן, לגמרי, אבל אני רוצה לשאול אותך, למה בעצם כששמעת על יום ההקשבה, זה דיבר אליך, ולמה... כי אני מקבלת הרבה הרבה הודעות, כאילו, אתה יודע, קצת תגובות ציניות בהתחלה. הקשבה בישראל, מי מקשיב בישראל, ואיפה זה נגע בך, כי... והחלטת שאתה תעשה מעשה ותהיה חלק ותעזור ותתקדם ביחד, ורציתי לשאול אותך, למה זה חשוב? למה אתה חושב שזה חשוב בתור לקחת איזשהו מיזם כזה ולהרים אותו, את יום ההקשבה הישראלי? למה זה חשוב? מהצד שלך. ולא ברמה העסקית, אלא ברמה היותר...
1: תודה, זה שינוי תודעתי. אני חושב אתה ש... אתה חושב שזה אפשרי? בוודאי, אני, אני קרוב ל-30 שנים, עובד יום ולילה בזה שזה אפשרי, ויש איתנו חבורה מאוד גדולה ומקצועית ומדהימה של הרבה מאוד אנשים שמפתחים את זה בכל מקום, ואני רואה, החברה הישראלית הולכת אולי אחורה, אבל אני רואה כן במקומות שנגענו לאורך השנים, כמה זה השפיע, גם ברמה האישית, גם ברמה הקהילתית, גם ברמה הארגונית, ואין ברירה. אין כן, ברירה, mm -hmm. אין לנו שום, אני מאמין שכל אדם שמסוגל לתרום במקום הזה, שיעשה. אם זה ביום הקשבה, אם זה בעבודה עם ילדים, אם זה במעגלים הארגוניים והניהוליים, זה מאסט, זה, זה קריטי. אנחנו לא נשרוד בלי הדבר הזה. זה, זה בעיניי ברמה קריטית, זה אולי המשימה הכי חשובה היום בחברה הישראלית, לאורך שנים, שם, הרי לקחתי את הגישור. הגישור לא עניין אותי, כזה. זה היה מנוף לייצר הקשבה. אמרתי, בתוך חברה כל כך אלימה ושסורה, שוב, רצח רבין היה אירוע מכונן להרבה מאיתנו, ואני התעסקתי עם הגישור לפני זה, אף אחד לא הכיר את זה, זה היה שנים, אולי היו עשרה אנשים בישראל, אני על שנות התשעים המוקדמות יותר, ואמרתי, אוקיי, יש לך ביד את הכלי, הכי פרקטי. הכי מעשי, לייצר את התרגום של התודעה הזאת, של החשיבות של העניין הזה, למשהו שאנשים יכולים ללמוד אותו ולהתעסק איתו. כן. אני, אני מאוד פרקטי, אני מאוד מאמין בהנגשה של הדבר הזה. עכשיו, את באתי עם הרעיון של יום ההקשבה או שבוע ההקשבה, זה להנגיש את זה מזווית אחרת, ובסוף אנחנו צריכים ללכות זווית אפשרית. אז בעיניי זה מקסים, אני פחות מבין בימים וטקסים ואירועים וכזה. כן. אני יותר... עסוק בלהטמיע תפיסה ושפה ומיומנויות. כן. אבל גם וגם וגם וגם, זה לא...
0: אבל אתה, אז אוקיי, אז אתה אומר שבעצם זה מאוד חשוב, ואתה עובד ועוסק בזה המון המון שנים כדי להנגיש את זה. יחד עם קבוצה
1: גדולה ושותפים. ברור, כן.
0: ברור. אבל פה אני מדברת עליך באופן אישי, ואני שואלת, מאיפה זה בא לך ברמה האישית? אני יודעת... מאיפה זה
1: התחיל אצלי?
0: כן, אצלי אני אוקיי. יודעת, אתה יודע, מכיר. הייתי ילדה לא מוקשבת, כן. והם התעללו בי, ומישהו בסוף הקשיב לי, ו... החלטתי שאני, אני, לא החלטתי, אני חושבת שזה דבר חשוב, פשוט אני גם את הפודקאסט הזה, אתה יודע.
1: חשוב כי מה? למה?
0: חשוב כי זה מייצר חופש. אני... שווה מייצר חופש? כן, כי, כי זה המון, להיות המון בסבל כשאתה לא מדבר ומשתף את הדברים האישיים שלך, אתה בסבל. זה סבל להיות כלוא בתוך הגוף של עצמך, כשאתה לא יכול לבוא ולדבר על הדברים. וכשאני מדברת ואתה מקשיב לי, או אפילו אני מקשיבה לעצמי כשאני מדברת בקול רם, יש לי מין אנחת רווחה כזאת, שאני אומרת, איזה כיף.
1: אני... אז את מדברת על ריפוי.
0: לגמרי, יפה. ברור. אז אני, אז אני... אז אני... אבל מאיפה זה בא אצלך, מתי זה התחיל לך? אז אני צריך... אגיד,
1: רק אין. להשלים, שאת מדברת על ריפוי פנימי, ואני יותר... מביא את זה מהמקום של ריפוי של יחסים, ושוב, זה צריך גם וגם וגם וגם.
0: אבל כשהיית צעיר, פחו, או יותר ילד או נער, אז אני זה אגיד... זה בטוח התחיל מאיפשהו משם, לא?
1: לגמרי. תספר לי. לגמרי, ואני ספר חושב... תספר לי משהו
0: קצת אותנטי עליך, תגלה משהו, לנו משהו. <laughs>
1: מה, ש, מה שאמרת קודם, זה שהיית ילדה לא מוקשבת, אני חושב שכל הילדים, כולנו, חווים את המקום שאנחנו לא מוקשבים. אוקיי? Okay. גם הורים שדי מתאמצים לדבר הזה. עכשיו, אנחנו כהורים מנסים לתקן את זה. אני יודע שאת עם הבנות שלך, אני עם הילדים שלי, אנחנו בסביבה שלנו, אבל כשנבדוק את זה גם הם יחוו לפעמים שאנחנו לא עד הסוף קשובים. Okay. ובטח בדור של ההורים שלנו, וגם בלי שזה מגיע למקום טראומטי של פגיעה, אני זיהיתי מגיל צעיר. יש לי זיכרון שאני מגיע מבית ספר, כיתה א' או ב'.
0: איפה, באיזה עיר? בירושלים,
1: אמא שלי מכינה, היא באה מעבודה, מכינה ארוחת צהריים, ואנחנו מדברים. עכשיו, היא, היא... וגדלתי בבית נהדר וחם ונורמטיבי והכול, אבל אפילו האירוע הקטן הזה, שאני זוכר שהיא עם הפנים לכיור, עם הגב אליי, או ווטאבר, והשיח, אני קולט שהיא לא... במאה אחוז מקשיבה אליי, אוקיי? רגע,
0: רגע, רגע. עסוקה, עסוקה. אמא עכשיו שוטפת גלים, אומרי, בן כמה אתה?
1: מה זה כיתה ב' נגיד? ב' אוקיי. שש, שבע כזה, כן. אוקיי? ואני קולט את החוויה. עכשיו, כנראה לא פעם ראשונה. מה, אתה בא לספר לה משהו? מדברים על היום, כן? על מה... את יודעת, השאלה הכי פשוטה שלנו כהורים, מה נשמע? אנחנו... איך היה היום בבית ספר? אוקיי. ואני שומע מרוב האנשים שהילדים אומרים, בסדר, ככה, לא פותחים את זה, כי אני לא חושב שילדים באמון ובחוויה, שיש שם מישהו שבאמת באמת יקשיב אליהם.
0: אבל איך זה קרה איתך?
1: אז אני, קלה, אני הבנתי את זה, וכנראה שלא הסכמתי לקבל את זה, כאקסיומה, כחלק מהמציאות. ואני חושב שמגיל מאוד מאוד צעיר הייתי בתשומת לב למרחבים האלה של הדיאלוג ושל ההקשבה, וזיהיתי כמה נדירה ההקשבה. ואיפה הזיכרון הזה, שוב, לא ממקום טראומטי, ולא ממקום של כעס לא על אימא שלי ולא על ההורים ולא על הסביבה, אלא רק ממקום של להבין שמשהו פה עקום, שאנחנו לא באמת יודעים להקשיב, וחקרתי וראיתי את זה גם כנער, ואחר כך כחייל, כקצין, כמי שהסתובב בעולם, בעבודה שלי אחר כך כמנהל, והבנתי שאנחנו חסרים שם, ואני פשוט לא ויתרתי. לא יודע למה, אין לי, זה לא איזה סיפור מרגש או מיוחד, אלא... להבין שאנחנו שם בבינוניות, ותקשיבי, זרני, אני פוגש המון אנשים שהם גם מנהלים, אמרתי, אבל גם מאמנים, קואוצ'רים, מקשרים, מנטורים, רוחנים, הכל, היכולת שלהם בהקשבה היא לא גבוהה, והם במרחב עיוורון, רובנו במרחב עיוורון, רוב האנשים יעידו שהם יודעים להקשיב טוב, אבל כשאת מסתכלת על זה בפועל, ממש לא.
0: וכן, לא, אני, אני תמיד נוטה להאמין שכולם מקשיבים, הם כל מיני נחמדים. <laughs> נוטה, זה לא, לא עניין רוצ... של נחמדות. אני חולמת.
1: אני לא נחמד, אבל יכולות ההקשבה שלי, זה משהו שעבדתי עליו, זה מערכת שרירים. זה הבנה, זה להבין שיש רמות שונות של הקשבה, שיש כלים שצריך לאמן את, ה, את המרחב הזה. זה, זה, זה... שוב, זו תודעה מעשית.
0: הבנתי. זה בהחלט
1: שאפשר להתפתח, זה לא מתת אל שנולדים או לא נולדים.
0: ואם עכשיו מקשיב לנו ואתה אומר, בוא ניתן להם כלי, ניתן כלי אחד של איתו, אתה יודע, זה כמו שמישהו חוזר בתשובה, אומרים לו, טוב, תדליק רק נרות, תסרק, בוא תתן לי כלי אחד שיכול לשרת את מי שמקשיב לנו עכשיו. צעד אחד ראשון להקשבה, להתחיל.
1: זה קצת לשטח את זה בלתת קליק, אני סומך על אנשים שהם יכולים להכיל ולהתמודד עם מרחב של כלים, ויש פה זה, אבל... בוא
0: כמה
1: כלים. אפילו, אפילו. אפילו המקום של לשתוק, אוקיי? אנחנו נורא נורא אקטיביים, אנחנו נורא ורבליים. יש לי המון מה להגיד, אני חכם, אני זה... ואז הנטייה שלי היא להיות ב ב בסיטואציה איתך שאני יותר מדבר, ו... ואת, ו, ופחות מקשיב. זה עוד יותר החריף אם אנחנו גם באי הסכמה, כי אנחנו נכנסים עכשיו לאיזושהי שיחת תאונה, שאת רוצה להראות לי שאת צודקת ואני טועה. אני רוצה להראות לך שאני צודק ואת טועה, וזה שיח חרשים, אשכרה, ואז אנחנו בכלל לא מקשיבים. אז ה, הטיפ המרכזי, והוא כן. קשה, זה לסתום את הפה, ולהיות האחרון שמדבר. קודם כל להקשיב. קודם כל, לא להקשיב לזה. מה זאת אומרת? הרמה הראשונה הבסיסית ביותר של הקשבה זה לשתוק, לשתוק.
0: איך אפשר לשתוק אם יש לי מה לומר?
1: רצית כלי? תגידי אחריי, תגידי אחריי. מה יקרה אם אנחנו יושבים עכשיו, ודרך אגב, זה ביססתי את כל התהליך של המשא ומתן הדיאלוגי שבנינו בעבר, מה יקרה אם אנחנו עכשיו יושבים, גם בוויכוח, כבני זוג, כחברים לעבודה, בכלל, אוקיי? Okay, ויש בינינו ויכוח שמתפתח, ומה יקרה אם אני אתן לך לדבר ולדבר ולדבר, ורק יהיה שם בשאלות, בש... בסקרנות, במיינדסט של למידה, ואחרי זה, אחרי שתמצי את הכל, אז אני אגיד לך, אני אגיד לך את השאלה הפשוטה ביותר. <אם> אני יכול לשתף אותך איך אני רואה את הדברים? עכשיו תגידי לי כן, כי לפני זה, זה היה קוסם, אני קורא אם הקוסם עליה, ואני שופך שלי, או את הבקבוק שלי על הכוס שלך, לא קורה כלום. לא קורה כלום, אנחנו יוצאים מתוסכלים מהשיחה הזאת. אז היכולת, פעם אחת לשתוק, פעם שנייה לשאול שאלות, אוקיי? פעם שלישית, לוודא שהבנתי, הטכניקה של השיקוף, שהיא נלמדת ומוכרת, בוודאי במקצועות של האימון והגישור, אבל אפשר ליישם אותה ביום-יום בצורה מאוד מאוד פשוטה, היא לא איזה טכניקה מקצועית בהכרח, ועוד כמה דברים במקום הזה, ולוודא שאדם עולי, עם כוס שהיא קצת ריקה גם, שיש לו יכולת לשמוע אותי. אני מסתכל עלייך, ואם אני רואה שהכוס שלך מלאה, אין טעם שאני אפתח את הפה בכלל.
0: אז אתה אומר לי, קודם כול, להיות בשקט, אני לא רוצה להגיד להם לסתום את הפה. <laughs> <laughs> אני
1: מקצין, okay, אבל לשתוק, לא, אני, לשתוק.
0: אז אתה אומר, קודם כול, נתחיל בזה שאני מגדירה את זה לבוא ככלי ריק לתוך שיחה, ואחר כך... אחרי שהקשבתי לך, אני אבוא ואשאל אותך שאלות, ואחרי השאלות, אני אשקף לך. אני לא קודם אשקף לך ואחר כך אשאל שאלות?
1: אני שואלת. את יכולה לערבב את זה גם תוך כדי, זה לא חייב להיות. אני לא אומר עכשיו מלמד איזו שיטת משא ומתן שזה, אלא בשיח הדינמי והאותנטי שמתקיים בינינו. כן. אם אני בא במיינדסט של סקרנות, אוקיי? ומוכנות ללמידה, אז כל הדבר הזה... כל הכלים האלה הם, הם משתלבים. כן. אוקיי, זה להקשיב, זה לשתוק, זה להבין שאני צריך לדבר אחרי שאני מקשיב לך, זה לשקף, לא משנה, תוך כדי זה, אבל בסיום, אני משקף, אני מבין את הסיפור שלך. אני אומר, רגע, אני רוצה לראות שאני מבין, ואת אומרת שככה וככה, וזה מה שהרגשת במילים שלי, אבל את הסיפור שלך בלי לערבב אותי. כן. ואז אני מניח שאת אי-אך, ואני שואל אותך, אני יכול לשתף אותך איך אני רואה את הדברים, ואז תגידי לי, כן, אמיתי, ותהיי פנויה, איך אני מבטא את הדברים? אני בעד שיא האותנטיות, וכל הרגשות, גם הרגשות שאנחנו מחשיבים כקשים, יש להם מקום מאוד משמעותי, תסכול וכעס. הרגש היחידי שהוא הרסני, בדיאלוג זה האשמה. כן. Okay. אוקיי? Okay, תאשימי אותי או אני אאשים אותך, בזה אנחנו סוגרים. אנחנו ממסחים את הזה. ומכאן אפשר להתקדם הלאה, אבל גם אנחנו, יש איזו נטייה לרוץ מהר לפתרונות, אין מה לדבר, לחשוב ולייצר הסכמה לפני שיצרנו הבנה, בואו נבסס קודם הבנה, ואחרי זה נדבר במרחב של ההסכמה. כן. אוקיי? אז זה, זה חלק מהמכלול של הדברים. המיינדסט של סקרנות הוא מאוד מאתגר. בדיוק. דרך אגב, גם אמרת לבוא עם כלי ריק. כלי uh, ריק, אני קורא לזה אנסלפינג. זאת הרמה הגבוהה ביותר של הקשבה. יש uh, בספר שיצא לאור, שכתבתי לפני שנה ומשהו, עוצמת השיתופיות מ... מאגוסיסטם uh, לאקוסיסטם. רגע, לשם... רגע,
0: אמרת את זה מהר. כתבת ספר. ספר זה... שיצא לאור. לא או... כולם יודעים שכתבת <laughs> ספר. בסדר. אז או... תשתף. הצניעות שלך זה בסדר, אבל לא לכאן, כי אני, מי שמקשיב לנו רוצה לשמוע קצת. אז... אז I... אתה כתבת ספר שנקרא?
1: עוצמת השיתופיות, מאגוסיסטם לאקוסיסטם. כן. והוא בעצם ספר שמיועד בעיקר למנהלים, למרות שאני רואה שהאחרים גם, גם אני בסוף נדבר על מערכות יחסים ושותפויות מכל הסוגים. כן. Okay. יש שם פרק שלם שמוקדש, שנקרא אינטליגנציה שיתופית. ואינטליגנציה שיתופית זה הקשבה ודיאלוג, זה בדיוק זה. אוקיי? Okay? Mm -hmm. מעניין. Yeah. וזה הליבה של כל מערכת יחסים ושותפויות, גם גלובליות ועסקיות וכל העולמות האלו. ואני מנתח שם מספר רמות של הקשבה, זה באמת הרמה הגבוהה והמורכבת ביותר. גם לי מאוד מורכב להיות שם, אבל אני עובד על זה הרבה מאוד שנים, אז אני יותר מיומן, אז יש לי את היכולת להיות שם, אבל זה מאוד מאוד נדיר. זה unsepting שמאפשר לי בעצם להיות איתך בנוכחות מלאה, ללא תגובתיות, ללא שיפוטיות, ללא uh, פיזור של תשומת הלב שלי והתודעה שלי למקומות אחרים, אוקיי? Mm -hmm. okay? בנוכחות מלאה. הדבר הזה מייצר uh, uh, מרחבים שלא קיימים בדרך כלל. אנשים okay. שם הרבה יותר מרגישים ביטחון, אנשים נפתחים, אנשים מרגישים את האינטימיות, זה מייצר אינטימיות. Okay. אני, אני אוהב נורא את המשחק מילים הזה של אינטימיות ל-in uh, to me you see. כן. Okay. into me you see, את יכולה לראות את, ה... את הקרביים שלי אם את בנוכחות מלאה איתי, לא תהיה עסוקה בשום דבר אחר. Okay. וזה מדהים, אבל רובנו ברמות הרבה יותר נמוכות של הקשבה, אנחנו... מאוד תגובתיים, אנחנו חווים. תחשבי שעכשיו את גם אומרת לי משהו שהוא מאיים עליי, שאני קולט אותו כהתקפה. רוב הסיכויים שאני אהיה בתגובה, יש לנו בעברית את המונח הזה, שתיקה כהודיה. אם אני לא אגיב ואגיד לך, זרי, התבלבלת, זה לא נכון. או את טועה, או אתקוף חזרה, אז כאילו אני מקבל את מה שאת אומרת. כן. זה שטות. צריך לשחרר את המקומות האלו.
0: כן, אני מתעמת לזה די הרבה זמן, ואני גם מאוד סקרנית, אבל אני יודעת, אחד הדברים שסיגלתי לעצמי, זה בגלל הסיפור האישי שלי, לבוא בחמלה, קודם כל, למי שאני רואה, אמר לי, לא משנה אם זה בעסקים, לא בעסקים, גם לי היה עסק ורצתי כמו מטורפת בעבודה, הכל בסדר, אבל קודם כל, תמיד כשהייתי מתבוננת בבן אדם, וזה באמת, מי שמקשיב עכשיו, זה איזושהי עצה ברמה האישית שלי. אני קודם כל אומרת, יש פה... נשמה גדולה מולי, אין לי מושג מה יש לו על הגב. כי גם הוא לא יודע מה יש לי על הגב. אנשים יכולים לראות בן אדם חזק כמוך, שנראה כאילו, מה שנקרא, אני קוראת לזה עוגן. ואומרים, טוב, הוא חזק, הוא יש לו... אף אחד לא, גם הסיפור הקטן שסיפרת על אמא שלך, בעיניו, מאוד משמעותי. סיפרת אותו על הדרך, ובכלל לא על הדרך, אם אתה זוכר אותו. ולכל אחד מאיתנו יש סיפור. אז הדבר הראשון, בוא רגע נבוא בחמלה שנייה, שנייה, אני לא יודעת מי זה הבן אדם הזה. אני כל פעם מגלה מחדש שכשאני באה בריקות, מה שאני <פש> קראתי, ורגע לראות מי, אני מגלה עולמות. נכון. <דק> עולמות, ואני כבר יודעת את מה שאני יודעת. עכשיו יאללה, בואו נעביר את זה הלאה. וזו העצה, שאתה, כמו שאמרת, אנחנו תכף צריכים לסיים, ואתה יודע למה? אגיד לך למה?
1: כדי שאנשים יוכלו להקשיב להכל.
0: נכון. <laughs>
1: את יודעת שקודם בפתיחה שאלתי איפה מקשיבים לי, <laughs> אני חייב <חושב> להגיד שפרודקאסטים, <laughs> כן. חוץ מנסיעות ארוכ... ארוכות באמצע הלילה וזה, <laughs> אני שומע ב... כשאני עושה ספונג'ה. <laughs> ספונג'ה, <laughs> או מוזיקה, או פודקאסטים, <laughs> זה <זו> מדליק.
0: <laughs> כן. אז טוב, אני מודה שהרבה צעירים אמרו לי, שרי, אל תעשי את זה יותר מדי הרוח, אנחנו רוצים להקשיב את זה ב... one shot.
1: שהאתגר שלהם הוא בהקשבה לא פחות גדול.
0: לגמרי, נכן. לגמרי.
1: טק, 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 המעבריות, הפיזור, למקבל. כן. אין דבר כזה למקבל. אני לא יכול להיות קשוב אליי אחד הסופים, אני עכשיו, המוח שלי ממקבל דברים נוספים. זה אתה,
0: אתה בהתפתחות, וכולנו בהתפתחות, אבל כל אחד נמצא במקום אחר. אף
1: אחד לא יכול למקבל, הקשבה.
0: הקשבה לא. בסדר. ברור שלא.
1: זה... זה צריך להיות 100%. יפה, וזה המקום גמרי. של הדיאלוג, וכשאת נותנת לי, אני מתמסר. זה, וזה מטורף לראות את הדבר הזה, ואני פותח, והאינטימיות נוצרת, והכול.
0: כן. טוב, אני זזתי קצת מהמיקרופון כי פתחתי לומרי את הידיים. אני לא אוהבת שהידיים סגורות מולי. אוקיי. משהו קרה כשאמרתי לך שנגמר לנו הזמן. נתתי להתקדש, כן. אנחנו נעשה פרק נוסף, אין בעיה, אורי. אז קודם כל, אני רוצה לומר תודה, אני אוהבת פרגונים, מה אני אעשה? אז אם אפי זוהר שומעת אותנו עכשיו, אז אני אומרת לך אפי תודה. כהן. אפי כהן. אה, לא? זוהר זה הקודם. כן. טוב, נו, אנחנו כל הזמן מתפתחים, גם בזה.
1: היא בהתפתחות מטורפת, וכן.
0: כן, אז אני רוצה לומר תודה לאפי כהן, שהיא חברה שלנו וצלמת מדהימה, שאמרת לי שהיא זכתה עכשיו במשהו?
1: כן, הייתה תחרות ארצית על הצילום, ל... על קורבנות של... קורבנות של האלימות כלפי נשים. Mm -hmm. זה משהו שבבית הנשיא שבוע הבא, וכן.
0: והיא זכתה? כן, כן. ומה? הצילום. וואו,
1: אז אפשר אפשר. כל הכבוד
0: okay. לחיפי, אז באמת תודה רבה, וגם מי ששומע אותנו עכשיו, יש לכם כאלה אנשים מעניינים כמו אומרי, להכיר לי, שהקשבה היא חלק מחייהם, אני אשמח לשמוע. אני רוצה להגיד לכם תודה שהקשבתם לי עד כאן, ואני חושבת כמו תמיד, אם הצלנו, ראו. בכלל עזרנו לנפש אחת, כאילו לא הצלנו לנו, נכון? Mm -hmm. ואם לכם זה נתן ערך, ויש לכם למי להעביר, אז תעבירו את זה הלאה, בואו נחיה בשפע, כי יש פה מקום לכולם ביקום הזה, ואתם מוזמנים להמשיך לפרגן, לכתוב לי, ביקורת זה דבר בונה בעיניי. באינסטגרם, בפייסבוק או בכל מקום אחר, ואם אתם מקשיבים בספוטיפיי כבר מדי פעם, שאלים אותי, מה, עלה עוד, פ... עוד פרק? כן. אז פשוט לסמן על הפעמון, ללחוץ עליו, וכשיהיה פרק נוסף, זה, יסמן, זה יעלה אצלכם בטלפון, הטלפונים המאוד מאוד חכמים, ואתם תחליטו אם להקשיב או לא. זה בידיכם, אז תודה רבה, ואנחנו נתראה בפרק הבא, תודה רבה עמרי.
1: תודה רבה, היה תודה. כיף תודה. איתך. מגמרי. הקשבה זה הדיבור. הפודקאסט שבו תגלו את הדרכים להקשיב, כי כולנו זקוקים לקצת הקשבה, נכון? בהגשת שרי ג'קסון קליין, המקשיבה ויזמת יום ההקשבה הישראלי. אז שתהיה לכם הקשבה. נעימה